0: De l'autre, côté du miroir. De l'autre côté du miroir. Entretien avec Shen Dali en 5 épisodes. De l'autre côté du miroir. Le professeur Shen Dali partage avec nous ses compréhensions réflexion et vision sur les échanges culturels sino-européens en s'appuyant sur son expertise des grands thèmes de la philosophie et la littérature chinoise. Épisode 4. Les influences de la culture chinoise en France. De l'autre côté du miroir. Mon approche du jour pourrait être la suivante. Et si on se faisait un resto chinois ce midi Vous ne le saviez peut-être pas, il y a un chiffre étonnant à connaître, c'est celui de la communauté chinoise de l'Hexagone, qui est aujourd'hui nombreuse de 400 000 personnes et on compte dans toute la France pas moins de 8 000 restaurants chinois, ce qui nous laisse un certain choix. Alors je me demande parfois, est-ce que parmi les peuples d'Europe, le français est celui qui a développé la plus grande curiosité envers la Chine et la culture chinoise Monsieur Shandali a côtoyé bon nombre de personnages clés des relations franco-chinoises. Notamment notre président Chirac, qui était un fin connaisseur de la culture asiatique. Et malgré la grande distance qui sépare nos deux pays, malgré les grandes différences entre nos deux peuples, la culture chinoise a laissé des traces chez nous, et ce depuis plusieurs siècles. Nous avons évoqué ensemble, dans un autre podcast, Voltaire. Mais il y en a d'autres, tout la légitimité de notre sujet d'aujourd'hui, les influences de la culture chinoise en France. Nous allons en parler avec M. Chen Dali, écrivain chinois et auteur, entre autres, de De l'autre côté du miroir, un dialogue transculturel Chine-France. Merci de nous accueillir chez vous une fois de plus, nous sommes devant un thé, c'est tout à fait délicieux, et partout autour de nous, des livres, des livres que vous avez écrits, ceux que vous avez traduits, et également de nombreux auteurs français, chinois, des ouvrages que nous allons sans doute solliciter pour notre podcast du jour, les influences de la culture chinoise
1: sur la culture française. Mais il serait présomptueux de prétendre que la Chine a eu une influence déterminante sur certains aspects de la culture française tant les civilisations des deux pays s'avèrent différentes. Par ailleurs, au contraire de l'Europe occidentale et des États-Unis, la Chine n'a jamais cherché à voir plus loin. Quand elle l'a fait dans certaines Expédition maritime, par exemple, euh, celle entreprise sous le commandement de l'amiral Cheng He et qui a atteint les côtes de l'Afrique orientale au 15e siècle, c'était sans aucun doute sans prosélytisme. Puis, Et il est difficile de mettre au point une somme exhaustive de ce que la France a dû peut-être à la Chine à travers les âges. Aussi est-il intéressant de montrer comment les merveilles de la culture chinoise ont séduit la France à un moment donné de l'histoire et surtout aux missions des jésuites qui ont joué le rôle d'un trait d'union dans l'échange intellectuel entre l'Orient et l'Occident. Et
0: que savez-vous des premiers contacts, s'il y en avait, entre chinois et français Avez-vous des références littéraires précises
1: Et déjà, dans le livre « Des mots et des mers », un classique chinois datant du 3e siècle avant Jésus-Christ, ont été écrits les premiers contacts avec ce qu'on appelle les étrangers des pays lointains. 1500 ans après, Marco Polo est arrivé à Kampalu, actuel Pékin. Il a demeuré plusieurs années à la cour de Koupilera, petit-fils de Jean Giscand, et fournit dans son livre « Des merveilles du monde » la première précision sur la Chine. Depuis lors, les Français rêvaient de ce pays lointain que le voyageur vénitien appelait Cathay. Il se représentait la Chine dans le Roland amoureux de Poyardo qui racontait les amours du chevalier Roland et d'Angélique, la princesse de Caté. À cette époque, au sujet de la Chine, on pourrait lire aussi les mémoires de la vie du comte de Grammont d'Antoine Hamilton, écrivain irlandais d'expression française, qui faisait allusion à la civilisation chinoise et les mémoires de saint sibon dans lesquelles l'auteur traitait les cérémonies de Confucius. Le père Philippe, Couplet a publié en 1687 son fameux traité sur Confucius, orné du portrait du grand philosophe chinois. Néanmoins, la Chine est restée, demeurée pendant longtemps aux yeux des Français, un pays mystérieux qui se trouvait. Au bout du
0: monde. Le bout du monde, certes. Mais nous savons aussi que la porcelaine a été l'ambassadrice en France de ce pays mystérieux. Déjà, à l'époque du roi soleil, la cour en parlait, comme le démontrent ces vers populaires très connus partout en Europe, que j'aimerais vous citer. Allons à cette porcelaine. Sa beauté m'invite et m'entraîne, elle vient du monde nouveau. Et l'on ne peut rien voir de plus beau, qu'elle a attrait, qu'elle est fine, elle est native de la Chine.
1: En effet, c'est ainsi que chantaient les vers de Mirliton sous Louis XIV, le roi soleil. La porcelaine chinoise émerveillait les Français autant que la porcelaine les Français raffolaient du thé. Le moine Janvier a même écrit l'éloge du thé affirmant que dans Paris on aimait beaucoup le thé. Il y avait en outre... Les lacs, les soirées chinoises qui envahissaient le pays. Les gens riches admiraient l'habillement des Chinois et s'entouraient d'un décor chinois en tapissant leur maison de papier peint à la mode de Chine. On prenait de plus en plus d'intérêt aux jardins chinois et à l'architecture de l'Empire du milieu. Mais... Avant cette période, la Chine est sans doute un des pays dont l'action a le plus profondément influencé les comportements humains dans le monde. Avec la civilisation chinoise transmise en Occident par la vertu de la route de la soie, les Français entraient dans un univers fort différent du leur. Ils y déchiffraient la fertilité du génie oriental, la vertu confucéenne, et leurs pensées s'en trouvaient ainsi enrichies. C'est en ce sens que l'on peut dire que la Chine a contribué à ouvrir l'esprit des Français à l'époque. N'oublions pas les fameuses et nombreuses inventions chinoises. Et on peut en effet mentionner les découvertes chinoises diffusées en Europe. Le papier... L'imprimerie, la poudre à canon, la poussole maritime, l'horloge hydromécanique, le gouvernail des la brouette, la bricole de poitrail pour l'attelage du cheval, l'étrier, l'alchimie, la technique du fer et acier forgé, sans parler du domaine du magnétisme dans lequel la Chine était très en avance sur l'Europe sur l'Occident et du système équatorial des Chinois destiné à mesurer la position des étoiles dans le ciel et que l'astronomie moderne utilise toujours. Avec à chaque fois un contexte, j'imagine. Prenons comme exemple la poudre à canon. Elle a été transmise en Europe au XIIIe siècle et des franciscains ayant sillonné les routes de la Chine ont ramené à Paris des pétards chinois pour les fêtes religieuses et populaires. Vraiment, au temps de Louis XIV, les inventions chinoises ont fasciné la France. Monsieur Chen, quels exemples concrets vous choisiriez
0: pour évoquer des artistes qui ont été inspirés par l'esthétisme chinois Au
1: XVIIIe siècle, Antoine Watteau s'est mis à la recherche d'une grâce orientale dans les objets d'art chinois. Il s'inspirait de l'art chinois pour orner éventails pliants et paravents. Maître du style rocaille en vogue, il devait aux chinois l'irrégularité des lignes, les formes contournées et les teintes monochromes des arrière-plans dans presque toutes les peintures du château de la muette. En 1617, il a présenté son morceau de réception à l'Académie, l'embarquement pour Sidère. Il y a recouru à la technique de la peinture de la dynastie des Sons afin de mieux dépeindre les formes fantastiques des montagnes de l'île d'Aphrodite, pays idyllique de l'amour. Après lui, François Boucher, un autre maître de la Peinture rococo a créé un univers gracieux caractérisé par la composition en spirale et les figures ondulantes représentant un aspect irréel, quasi onirique comme dans la peinture chinoise traditionnelle. On remarque tout particulièrement l'esprit chinois qui l'animait dans un tableau où un vieux pêcheur est assis devant deux pavillon avec un enfant tenant une ombrelle au-dessus de lui et à ses côtés une femme chinoise regardant couler la rivière d'un air pensif. On dirait un tableau sur euh, éventail du poète peintre chinois Su Manchou, la belle siche au port de l'eau. Bref, à des époques différentes, certains artistes français ont reflété dans leur création les coups d'esthètes chinois et pris d'un art sobre.
0: Nous en arrivons aux jésuites, qui ont joué un rôle de pionnier dans les échanges culturels entre la Chine et l'Europe, et qui, selon certains chercheurs, auraient
1: contribué à l'émergence de la sinologie. Quel est votre point de vue En effet, sous le nom de Katé, la Chine a hanté l'imagination de l'Europe. Le 29 janvier 1552, François-Xavier écrivait à Ignace de Loyola.
0: Nous sommes donc au milieu du XVIe siècle. Permettez-moi de vous citer l'écrit en question. La Chine est un pays très vaste, pacifique et gouverné par de grandes lois. Il y a un seul roi qui est tout à fait obéi. Si ici dans l'Inde, il n'y a pas d'empêchement pour m'interdire de partir en cette année 1552, J'espère partir pour la Chine afin d'accomplir le plus grand service de notre Dieu, ce qu'on peut faire en Chine aussi bien qu'au Japon. » Fin de citation. Merci.
1: François-Xavier était un des premiers compagnons ignaces de Loyola qui avait prononcé sur la pute de Montmartre en France des vœux d'apostolat à la disposition du pape. Envoyé à Goa par la compagnie de Jésuites, il correspondait avec Ignace Loyola, fondateur de la compagnie de Jésus. Il est allé au Japon à bord d'un pado chinois et est mort trois ans après à l'île de Saint-Chiang, au large de Canton, sans avoir pu aborder au continent chinois dont il rêvait depuis son départ de Paris. Un de ses compagnons de route décrivait ainsi la fin de sa course aux portes de la Chine. Quand je compris que François se mourait, je plaçais une petite chandelle dans sa main. C'est dès le 3 décembre 1552, l'aube se levait sur la Chine. Parmi les récits extraordinaires
0: que l'on trouve dans votre livre, Pouvez-vous nous conter l'histoire de ces jésuites français qui ont gagné la confiance des souverains chinois et ont été accueillis à la cour impériale
1: Le jésuite Jean gerpillon a appris la suite de François-Xavier. La curiosité de la Chine n'a fait que s'accentuer. Il est parvenu à Pékin en 1687. Il a rédigé en chinois le traité de géométrie, ouvrage important pour la pénétration de la géométrie anclidienne en Chine. Antoine Gobille, un autre missionnaire français, s'est embarqué pour la Chine en 1621 et y est demeuré jusqu'à sa mort. Pendant 36 ans, il a traduit nombre de classiques chinois dont le Xu Jing, un des livres sacrés des Chinois, publié à Paris, en laissant d'importants travaux savants sur l'Empire du Milieu. Auriez-vous un exemple de ces ouvrages qui ont marqué les échanges franco-chinois Par exemple, Traité historique et critique de l'astronomie chinoise, Histoire de Jean Giscan et de toute la dynastie des Mongols, et Histoire de la dynastie des Tran suivi d'un traité de la chronologie chinoise. À propos de
0: Jean-Baptiste Duhalde, reconnu aujourd'hui comme un excellent sinologue, est-ce exact que ce père jésuite ne s'est jamais rendu en Chine
1: Effectivement, le père Duhalde n'a jamais mis pied euh, sur la terre chinoise, ce qui ne l'a pas empêché de réaliser sa fameuse description qui donnait la meilleure image de l'emprise de la Chine en Europe Ce père jésuite est souvent cité comme un jalon de l'esprit des Lumières. Cela fait un de plus. D'une façon générale, on peut dire que la mission jésuite française établie en Chine au début du XVIIIe siècle a donné à l'Hexagone une ample description de l'Empire du Milieu en prodiguant une... Provision d'idées nouvelles. Là-dessus, il suffit de feuilleter les lettres édifiantes et curieuses des jésuites de Chine. Par la diversité des sujets traités, ces lettres ont non seulement contribué à la vulgarisation en France des connaissances sur la Chine et sa culture millénaire, mais joué un rôle primordial dans la formation de l'esprit philosophique. Au siècle des Lumières.
0: À propos du siècle des Lumières, vous nous avez raconté et décrit les inspirations chinoises de Voltaire dans un précédent podcast. Or, Jean-Baptiste Duhalde a écrit ses lettres avant Voltaire. N'est-ce pas lui qui a introduit l'intérêt
1: de la Chine en France le premier Effectivement, la description du père Duhalde sur la Chine a exercé une influence marquante sur les écrivains français du XVIIIe siècle, notamment Voltaire, qui a écrit « L'orphelin de la Chine », un drame inspiré d'un opéra de la Tina Yuan, « L'orphelin de la famille Zhou », comme on l'a déjà raconté dans un précédent épisode de notre podcast. Voltaire, dans ce drame, mit en valeur la présence de Confucius et sa morale, qui ne manquerait pas, espérait-il, d'inspirer aux Français l'amour de la vertu et l'horreur du vice. Au tir des gens, euh, Cud a lu à son tour, avec un vif plaisir, l'orphelin de la famille Zhang, qui, semble-t-il, lui a inspiré à lui aussi l'écriture d'une pièce de théâtre, tout comme à Voltaire. Parlez-nous des auteurs de littérature chinoise adressés aux lecteurs français. De l'époque, évidemment. Et déjà au XVIe siècle, Montaigne a introduit la Chine dans la littérature française. Après lui, les Jésuites ont accordé une grande importance à la traduction des textes classiques chinois. Parmi les premières œuvres littéraires présentées en France, citons d'abord *Yu Jiao Li* et *Hao Qiu Zhuan*. *Yu Jiao Li* est un roman en 20 chapitres. Écrit par Zhang Yun sous la dynastie des Qing et qui raconte l'histoire d'amour du lettré Su Yu Bai avec de merveilleuses beautés. Arcade Huang, premier chinois converti envoyé à Paris par la mission jésuite française pour servir d'interprète à la bibliothèque du roi, s'est mis à traduire ce roman en français. Mort en 1616, il a laissé sa traduction inachevée. C'est le sinologue français appelé appel euh, Misa, qui a assuré la relève. Ainsi que, dont j'ai parlé plus haut, grand amateur de la littérature chinoise a-t-il apprécié en version française Yu Jiaoli, Li qui a pris le titre de « L'histoire de Hong Yu ». Qu'est-ce qui captivait les lectrices et lecteurs français Que les Français... Pouvaient-ils lire qui flattent leur imagination Française et
0: française.
1: Raison, honneur, fidélité conjugale, respect des songes prémonitoires, peinture des mœurs exotiques, tout ce qui manquait dans leur vie sociale. En effet, le choix du titre de la version française du roman est bien significatif. Roux est le prénom qu'un vieux mandarin a donné à sa fille, qui signifie « rubis ». À la veille de la naissance de sa fille, le futur père avait vu un songe, un esprit lui donner un rubis éclatant comme le soleil. Peut-être ce symbole est-il devenu plus qu'un autre idéal féminin que les lecteurs français cynophiles, tout comme Idamé, personnage dans l'orphelin de la Chine de Voltaire, appelle Rémusa à traduire en outre. Le vieillard a obtenu un fils, un drame chinois de la dynastie des Yuan. Alors continuons notre balade dans votre
0: bibliothèque si riche, avec des exemples d'ouvrages chinois qui ont marqué
1: le 18e siècle en France. Un autre roman chinois traduit en français à la même époque est Haoqiu Zhuan de Mingjiao Zhongren, connu plus communément sous le nom des Amours Courtoises et qui est apparu au début de la dynastie Qing par une vive hostilité à la loi du plus fort, ce roman a eu d'importants redondissements non seulement en France, mais aussi en Allemagne et en Angleterre. Les traductions d'œuvres de la littérature populaire chinoise montrent que les jésuites se sont efforcés également de diffuser en France des thèses taoïstes, favorisant le courant philosophique du XVIIIe siècle français.
0: Nous avons évoqué ensemble dans un précédent podcast le livre du Tao. Stanislas Julien a traduit en français Tao the King, le livre du Tao et de sa vertu. Nous avons appris avec vous que ce classique chinois attribué à Lao Tse est à l'origine du taoïsme et que celui-ci prône le retrait de la société pour atteindre le Tao.
1: Qu'est-ce que ce livre ancien peut nous apporter à nous, Français Eh bien, comme vous l'avez très justement indiqué, la conception taoïste de l'univers a été révélée aux Français par le livre du Dao et de sa vertu dans la traduction de Stanislas Julien. Mais cet ouvrage a eu pendant des siècles diverses versions françaises. Édité aussi en livre de poche, il est devenu de nos jours une sorte de Bible pour tous ceux qui aspirent à une vie spirituelle. Par la vertu des versions françaises de Tao Te Ching, mais aussi du I Ching, c'est-à-dire le canon des mutations, ainsi que des ouvrages des sinologues français sur les philosophes taoïstes, on a constaté que la pensée taoïste agissait surtout dans le domaine artistique. Je vais juste vous raconter l'anecdote du sculpteur Aristide Mayol. Un jour, le sculpteur français s'écriait « Ah, la philosophie chinoise est délicieuse. Il y a une phrase de Lao Tzu qui m'enchantait déjà quand j'étais jeune. De terre se font les peaux, mais c'est l'inexistant dans le pot qui fait sa qualité de peau. C'est admirable, ça. Ça me ravissait. C'était l'époque où je commençais à avoir des idées, n'est-ce pas Je comprenais ça tout à fait. C'était ce que je voulais faire. Je ne me suis jamais contenté de la forme ni de la matière. Ce n'était pas la forme que je voulais faire. Je voulais y mettre une âme. C'était l'esprit que je voulais. Ce qui ne se va pas, c'est l'existant dans le pot qui fait sa qualité du pot. Fin de citation. C'est une jolie compréhension du Tao. Qui fait sa valeur de peau, hein Ça vous Oui,
0: pense. j'ai compris le propos d'Aristide Mayol qui s'est fondu dans le Tao naturellement.
1: Euh, on pourrait dire que Mayol a réalisé le Tao puisqu'il a saisi le vide au sens taoïste du terme dans la philosophie contradictoire euh, dialectique de Lao Tzu. Cher professeur,
0: vous qui vivez entre deux cultures, en étant né de l'une et connaissant parfaitement l'autre, comment voyez-vous les différences culturelles entre la Chine et la
1: France Et sur quelle base ces deux cultures peuvent-elles arriver à se comprendre Il est vrai qu'une différence essentielle existe entre la Chine et la France. Cette différence est d'autant plus profonde quand on fait une confrontation entre la culture chinoise caractérisée par un profond unitarisme et la culture française basée sur un dualisme foncier. Elle se reflète d'abord dans celle des deux modes de pensée. La Chine adopte un mode de pensée que j'appellerai synthétique ou raisonnement par image ou encore intuition ininterrompue, qui trouve sa parfaite expression dans les trois mystères de la philosophie chinoise, Yi Jing, Tao Te Jing* et Zhuangzi. Ce mode de pensée synthétique est une approche d'ensemble qui consiste à lier les différentes parties d'un bloc tout en mettant en évidence les relations générales des êtres de l'univers, ce qui a éloigné en conséquence les Chinois de l'idée d'instant atomique au sens occidental. La France est en revanche habituée à ce mode de pensée, disons, analytique, typique de la logique européenne, qui privilégiait une méthode d'analyse, en quoi on divise un tout en détails. Méthode qui a donné lieu à la naissance de la science moderne, mais qui, avec le temps, se révèle peut-être trop mécanique par rapport à une approche organique. Ceci explique pourquoi on marque en France un intérêt grandissant à une civilisation qui relie l'homme à l'univers et qui montre que la sagesse de l'homme et l'ordre de la nature sont en harmonie tout comme le préconisaient Loz et Confucius. Montesquieu, qui a étudié l'histoire des diverses nations, a eu tort de traiter négativement de la Chine dans l'esprit des lois. Au fond, le fondateur de la théorie des climats n'a pas très bien saisi la trame essentielle que l'ordre total avait laissée à la culture chinoise. Qui pisait, et ses successeurs ont toujours eu tendance à confondre l'ordre total chinois avec le totalitarisme. Ils ignorent que l'art total constitue une conception totalisante, une recherche d'harmonie et non une dictature quelconque et que les dynasties féodales chinoises qui se sont succédées depuis Qin Shi Huangdi ont été autant de régimes aliénés qui ont hérité, je crois, la forme de l'ordre total en le vidant de toute son essence spirituelle. Autant des lumières, des sinophiles français comme Voltaire se sont laissés prendre au mystérieux tropisme de la civilisation chinoise et par l'esprit de syncrétisme, ils ont tendu de puiser dans cette source d'inspiration orientale. Voilà, lui-même n'a-t-il pas écrit son conte philosophique zatique vous l'a destiné en s'inspirant du rêve du pavillon de Trance, au début du troisième millénaire, l'ordre total chinois est de plus en plus reconnu comme un remède au dilemme de la société moderne. Dans ce sens, euh, il y a lieu de croire qu'avec un vif désir de cohésion, les croyances diverses du monde finiront par se rapprocher et se combiner en une unité communielle. Le règne de tous au grand temps, prôné par Confucius, il y a environ 2500 ans.
0: Alors j'ose une question personnelle, si vous le voulez bien, pour terminer. Depuis toutes ces années que vous vivez en France, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans notre pays Et qu'est-ce qui vous marque le plus chez nous Et en toute
1: sincérité, qu'est-ce qui vous agace ou vous irrite en tant que journaliste français, vous me posez là une question bien à la Madame Figaro. Euh, pourquoi pas, mais qu'est-ce qui vous fait dire ça Comme dans cette revue Madame Figaro, chaque semaine, cette revue publie une interview d'un auteur de roman ou d'une actrice de cinéma. Eh bien, le journaliste interroge cette personne sur sa vie et ses opinions. Par exemple... Quelle est votre Madeleine de Proust ou celui que vous détestez chez les autres en France Et pour moi, j'avoue que je ne connais pas tout ce qui se passe dans l'Hexagone. Je suis mal placé d'emporter un jugement quelconque positif ou négatif. Ce que je souhaite, c'est tout simplement être passeur des deux cultures chinoises et françaises. Merci, professeur.
0: Merci de votre compréhension. Merci de vos enseignements, Monsieur Chendali. Je rappelle les références de votre livre « De l'autre côté du miroir », un dialogue transculturel « Chine-France » aux éditions Charles Moreau. « De l'autre côté du miroir ».« De l'autre côté du miroir ». Entretien avec Chendali en cinq épisodes.